0: Gump pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Nemški socialdemokrati, zeleni in liberalci sklenili koalicijski dogovor. Švedski parlament Magdaleno Anderson izvolil za prvo predsednico vlade v zgodovini. Evropsko javno tožilstvo za polni mandat imenovalo slovenska delegirana tožilca. V krofu, cepljenje in dolgi COVID. Po kulturnih novicah naslednji teden nas bo pričela animirati animateka. Nemči so socialdemokrati, zeleni in liberalci sklenili dogovor o oblikovanju vladne koalicije. Podrobnosti prav zdaj predstavljajo na skupni tiskovni konferenci. Medtem, ko je že jasno, da bo kanclerko Angelo Merkel, ki se po 16 letih na tem položaju umika iz politike, nasledil predsednik SDP, Olaf Scholz, lista ministerskih kandidatov še ni znana. Nemški mediji sicer omenjajo, da naj bi imeli SDP in zeleni po pet ministrov, liberalci Pa štiri, pri čemer bi se lahko nekatera ministrstva preoblikovala. Švedski parlament je za predsednico vlade izvolil Magdaleno Andersson prvo žensko v zgodovini na tem položaju. Ta je prevzela vodenje socialdemokratske stranke po umiku Stefana Lovena, dosedanjega premijeja, ki je uradno odstopil pred dvema tednoma. Na glasovanju je novo predsednico podprlo 117 poslancev, od skupno 349, 57 pa se jih je glasovanje vzdržalo. Pravila švedskega parlamenta določajo, da posameznik ne potrebuje večinske pot Poren dokler večina glasov ne nasprotuje njegovi izvolitvi. Anderson si je v torek zagotovila ključno podporo leve stranke v zameno za obljubo dvigu pokojnin. Zaradi tega je podporo proračunu, o katerem bo švedski parlament odločal danes, odrekla sredinska stranka. Posledično pa bodo najverjetneje potrjeni proračunski dokumenti, ki jih je predlagala opozicija. Novo izvoljena predsednica švedske vlade, ki trenutno opravlja delo ministrice za finance, bo funkcijo uradno nastopila po srečanju s kraljem Karlom Gustavom, ki bo potekala v petek, ko bo predvidoma predstavila tudi svoj ministrski kabinet. Ta bo delo opravljal naslednjih devet mesecev do rednih parlamentarnih volitev. Na taanko mesec dni pred predsedniškimi volitvami v Libiji pa je odstopil posebni odposlanec Združenih narodov za to državo Jan Kubiš. Funkcijo je opravljal manj kot leto dni, razlogi za njegov odstop pa trenutno še niso znani. Neuradno naj bi menil, da pri delu nima dovolj podpore. Generalni sekretar Združenih narodov, Antonio Guterres, je zagotovil, da si prizadevajo za kontinuiteto vodenja, zato poku že k malu dobil naslednika. Ta naj bi po najmenovalnih virih iz OZN postal britanski diplomat Nicholas Kay. Libijska državna volilna komisija je med tem sporočila, da bo na predsedniških volitvah delovalo 96 kandidatov in dve kandidatki. Med vidnejšimi imeni so Kalifa Haftar, nekdani in de facto še vedno vodja Libijske nacionalne vojske, ki obvladuje vzhod države, Saif al-Islam Gaddafi, sin nekdanjega libijskega diktatorja Muammerja Gaddafija in premije prehodne vlade Abdul Hamid Dbejbah. V Etiopijo je vlogo vršilca dožnosti predsednika vlade prevzel dosedani podpredsednik Demeke Makunen Hasen, potem ko je Abiy Ahmed prevzel vodenje državne vojske v spopadih s Tigrajsko ljudsko svobodilno fronto, krajše TPLF. Zaradi komunikacijskega mrka, ki že mesece zajema večino sejvrnega dela Etiopije, kjer leži regija Tigraj, je najnevejše premike vojskojočih sil težko določiti po dostopnih podatkih je TPLF zauzela strateško pomembno mesto ševa Robi ob glavni prometni povezavi med tigrajsko prestolnico Mekele in etiopskim glavnim mestom Addis Abeba, ki je po zadnjih napredovanjih tigrajskih četo daljeno manj kot 220 km. Najsreditejši boji se potekajo za transportni koridor, ki povezuje v srednjo Etiopijo s džibutijskim pristaniščem, ključnim za dobavo dobrin regiji. V prestolnici Salomonovih otokov, Hunjara, so oblasti razglasile policijsko uro, potem ko so protestniki požgali stavbo v bližini parlamenta in poskušali odrejti van, na kar je policija odgovorila z gumjastimi naboji in sozivcem. Približno tisoč protestnikov je pred izbruhom nasilja zahtevalo nemuden odsto premjeja Manase Sogavare, ki mu očitajo pro politiko. Tej nasprotuje provinca Malejta, ki ne priznava ljudske republike kitajske. Konflikt med lokalno in centralno vlado sicer traja že od leta 2019, ko je Sogvare spremenil zunanje politično smeritev Salamonovih otokov ter diplomatsko priznal Ljudsko republiko Kitajsko in ne Tajvana, kot je to veljalo v preteklosti. Avstralija je na seznam terorističnih organizacij, ki ga posodablja tamkajšnje notranje ministrstvo, dodala libanonskih hezbolah. S tem se je gibanje v celoti pridružilo svojemu vojaškemu krilu, ki je za terorističnega označen že od leta 2003. Na posodobljenem seznamu, na katerem je zdaj skupno 28 organizacij, se znašla tudi neonacistična skupina The Base, ki širi ideje belega supremacizma. Članstvo v njej je ponovem opredeljeno kot kaznivo dejanje. seznam terorističnih organizacij posodamljajo tudi pri prvoborcih proti terorizmu in izvoznikih demokracije, združenih državah Amerike. Administracija predsednika Joe'a Bidena je obvestila kongreso o nameri, da revolucionarne oborožene sile Kolumbije, krajše FARC, ne obravnavajo več kot teroristične. V Kolumbiji prav danes obeležujejo peto obletnico mirovnega sporazuma v Bogoti med Farkom om in Vlado, zato gre izraženo namero razumeti kot simbolično gesto ter prijevalnje diplomatskih odnosov med državama. Ameriške tajne službe so kolumbijskim oblastem sicer dolga desetletja pomagale v boju proti parku z obveščevalnimi informacijami in urjenjem, kar se je nadaljevalo tudi v mandatu predsednika Baracka Obame. Obač, bomo na anglišnji, Slovenija to help. We will... Kolegi Evropskega javnega toživstva vjetanjo Frank Eler in Mateja Oštirja imenoval za slovenska delegirana toživca za polni petletni mandat. V izjavi za javnost na družbenem omrežju Twitter so posebej povdarili, da sta Frank Eler in Oštir, imenovana tako kot vsi preostali delegirani toživci. V četrtek sprejeti sklep slovenske vlade posredovani predlog Evropskemu javnemu toživstvu namreč označuje za začasnega dokler ne bo uspešno končal nacionalni del postopka imenovanja kandidatov. Izmed 22 držav članic Evropske unije, ki sodelujejo v Evropskem javnem toživstvu, je Slovenija svoja delegirana toživca po sicer dobila zadnja Danes poteka izredna seja državnega zbora, na kateri poslanci obravnavajo predlog zakona o dolgotrajni skrbi. Seja je bila vmes prekinjena, da bi se poslanci seznanili še zadnjimi dopolnili. Iz opozicijskih vrst prihajajo opozorila o neustreznosti zakona, nasprotujejo pa mu tudi mnoge organizacije, katerih stališče predstavi Biserka Marolt Meden, predsednica Združenja za dostojno starost Srebrna nit. Zakon, ki so ga uh, amandmirali v tisti famozni nočni ceji, je popolnoma nerazumljiv, nedorečen in uporabnikom ne prinaša boljših in dostopnejših storitev. Izvajalci pa menijo, da ga v praksi ne bo mogoče niti izvajati. Tako da, če da ne bodo zdaj le zamandmaji še popravili, zakon tudi protiustaven, ker diskriminira, uporabnih historitev, tako da predvsem tisti, ki nas je največ, to smo tisti, ki bi koristili storitve doma in ne v instituciji, smo v diskriminatornem položaju, saj bo za nas poskrbljeno enkrat v prihodnosti. Of je pripravila vajenka Tija, mentoriral je Fabian.